0: Un día más, estamos aquí en Spoiler. Sobre. Un día más y hoy es un gran día, estamos aquí en Spoiler, porque os traemos noticias muy frescas. El caso es que un ángel y un demonio que lleva mucho tiempo conviviendo en la Tierra sin molestarse y sin romper el equilibrio preestablecido han tenido que ponerse de acuerdo y unir sus fuerzas en un frente común. El motivo no es otro que luchar contra la amenaza del apocalipsis, que terminará con todo rastro de paz y de concordia conocido hasta la fecha. Algunos pensarán que estamos hablando de la serie de la semana. Otros pensarán que estamos celebrando que por fin se ha pactado un gobierno de coalición. Pero como no nos gusta polemizar, dejaremos las posibles interpretaciones a gusto de la audiencia. Lo que sí que tenemos que dejar claro es que en unos segundos dará comienzo un nuevo episodio. El 7x03 de... spoiler.
1: Martes 12 de noviembre estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 del FM. Estáis escuchando Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. Y hoy tenemos una ausencia a mi izquierda, porque está por tierras extranjeras.
2: Falta tu fiel amigo y, compañero. Amigo
1: y compañero. Pero tenemos a nuestro community manager, el hombre en las redes sociales, el Eschema Casanova. Muy buenas noches.
2: Y hoy no estoy reconvertido a. No,
1: hoy no. No, no hay ni reconversión a técnico de sonido ni nada por el estilo. De
2: técnico suplente a técnico <risas> tal. Bueno, pues sí, hoy tenemos buenos presagios, chicos. Bien.
1: La voz femenina femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, ella es Isa Lema. Bienvenida de nuevo al estudio, Isa.
3: Muy buenas noches, Diego de la Vega. Muy buenas noches a todos. Hay que decir que la serie de hoy eh, supera la doble nacionalidad porque habla del cielo y del infierno. Sí, ya no del supramundo y del <risa> supramundo.
1: Los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de mano de
0: Samu Kao. Muy buenas noches, Samu. Muy buenas noches, Diego. Aquí estamos. Un martes más, pero no un martes cualquiera. No, un martes de spoiler. ¿Eh? Buena apreciación, ¿sabes? porque es cada dos semanas. Es cada dos semanas. Y aparte, con el virujillo que hace hoy ahí fuera, que bien se está aquí en el bien, estudio. Qué bien. Qué rodeado bien. de buena gente y también de vosotros. Y en el
1: estudio, no, pero al otro lado del cristal, manejando el aspecto técnico. Crucen los dedos para que todo salga bien. Nuestro magistral técnico de sonido, Alex Cortiñas, muy buenas noches Buenas noches, Diego, hace tanto tiempo que no estoy lado del cristal que ya no sé cómo se tocan los botones <risa> <risa> no <sé qué> estoy...
0: <risa> Pero, ¿es el magistral o es Alex? No
1: <risa> Una hora de Radio por Delante en este episodio 7x03, séptima temporada increíble de Spoiler Hoy, Kuz Amen Cuando pago mis impuestos.
3: Cada dos semanas.
1: Cuando veo ondear mi bandera.
3: Cada dos semanas.
0: Cuando ayudo a un anciano a cruzar la calle.
3: Cada dos semanas.
0: Cuando a un niño le doy unos chuches.
3: Cada dos semanas.
4: Cuando uso mi tarjeta black.
3: Cada dos semanas.
4: Cuando copio mi trabajo fin de máster.
3: Cada dos semanas.
2: Spoiler, los martes a las nueve.
3: ¡Cada dos semanas!
1: Viva el rey y el vino. 9 y 4 minutos de este martes 12 de noviembre, martes de series. Estáis escuchando Quake FM en la 103.4 radio comunitaria de A Coruña. También nos podéis seguir a través de www.cuacfm.org o nuestra fantástica, maravillosa e increíble aplicación móvil. Buscáis Quake FM, es posiblemente la mejor aplicación de toda la radiodifusión española
0: está Albert escuchándonos a tope ahora que tiene tiempo libre <risa> ¿Tiene
3: tiempo? <risa> el que no lo tiene es Pablo Iglesias y no te contesta eh, a tu acoso tuitero. ahora ya poco te va a contestar
0: eh. bueno eh, el, la caña al vicepresidente al futuro vicepresidente está tirada <risa> Y ya seas Pablo Iglesias,
1: ya seas Albert Rivera o alguien de nuestra audiencia, podéis contactar con nosotros a través de 644-737-303. 644-737-303. Márcanos un WhatsApp, Telegram para los raritos, y Facebook, Twitter, y
0: ahí. Iba a decir también que ahora, con sus nuevas obligaciones, ya no tendrá tiempo de hacer ese amago de spoiler de hacendado que venía haciendo y dejará que los que sabemos hacer un spoiler en condiciones sigamos adelante. Lo hagamos
1: bien. También está nuestro chat en rigurosísimo directo, cuacfm.org barra directo, donde podéis escuchar el programa y comentar a la vez. Leeremos vuestras opiniones, las compartiremos y hablaremos pues de un montón de cosas que tenemos hoy preparadas. La serie Guzomens, también tendremos un piloto, pero antes, pide paso inexorablemente la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoiler -ticias. Felicidades de escuchar la banda sonora de Ready Player One cada dos semanas en Guake FM. Mientras empezamos este programa de spoiler con las spoiler noticias, la actualidad de la serie pide paso. Una de las grandes vuelve a ser noticias, amor.
0: Sí, porque venimos a contar eh, que Carrie, todos la conoceréis, Claire Denks en eh, Homeland ha perdido siete meses de su vida en el primer avance de la próxima temporada. Uh. Pero podréis pensar que la noticia es esa, pero no. Para mí la noticia es que la próxima temporada es la temporada final. Llega Se nos acaba Homeland. De
2: Homeland. Pero esto no pasó la, la navaja
0: de Samu, ¿no? Hace mucho que no pasó la navaja de Samu, <risa> porque de hecho es, será la octava entrega sí. y pondrá el broche de oro a la afición de Showtime, protagonizada por Claire Danes. Eh, la fecha de estreno está ya para 2020, para el 9 de febrero Y en la entrega final pues, eh, han lanzado ahora un pequeño teaser eh, Con unas pildoritas de lo que vamos a, a ver En este teaser pues vemos a la protagonista, a Carrie Que está siendo interrogada sobre su relación con servicios de inteligencia de otros gobiernos Y ella pues asegura que no recuerda nada eh, así, eh, confirma una desesperada y aparentemente encerrada Carrie frente a un estresante interrogatorio De las fuerzas policiales de los Estados Unidos Y el vídeo, eh, al principio todo el interrogador le dice Ella le pregunta ¿Me está acusando de algo? A lo que el interrogador le responde ¿Cómo puedes estar tan segura de no recordar nada Si hay 180 días de tu vida que no recuerdas?
1: Uh.
0: Entonces, bueno a mí me encantaría. ¿Alguno de vosotros sigue Homeland? No, eh, ya no. Yo la seguí yo hasta. Tres temporadas, Teo. Yo tres. Hasta la navaja de Samu que dice que si una serie. Eh, ya no es suficientemente buena No debe de pasar de la tercera a la sexta Me encantaría
1: que nos es decir, escribiera Hasta
3: la navaja claro, de Brody, ¿no? Hasta la navaja de Brody, <risa> Me encantaría
1: que nos escribiera a la audiencia a alguien que siga Homeland Recordad al 644-737-303 644-737-303 Y que nos diga qué tal Homeland Porque a mí, desde luego, ya en la segunda temporada Me parecía que sobraba la serie Entonces no sé cómo pudo llegar hasta la 8 <risa> Hay que reconocer que cuando arrancó era un serión sí, 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 no sí, estuvo no, a todos engancha La primera temporada fue buenísima, la segunda
0: temporada tuvo su intríngulis, y ya no tiene más sentido la serie. Ya se acaba ahí, ¿no? Una serie con un prota rojo, y lo tengo que decir yo, <risa> no puede pasar de tres temporadas, tío. A la audiencia le resulta grimosa. Bueno, veremos qué decir. La última temporada de Homeland que se
1: acaba es porque ya le va llegando su hora, pero ya, bueno. Sí, ya le llegó. Pero, pero bueno, es noticia eso. que es Hay una, que decir que la
0: actriz principal es buenísima. Es una de las series que marcó la década de los 10. Sí. Del 10 al 20, que va a entrar ahora... En, entramos en, decada, en, nueva, y, en nueva y toca pasar página y hacer alguna serie un poquito mejor.
1: Despediremos a Homeland, que la hemos traído aquí a Spoiler, sí, sí, si no sí, me pues, equivoco. Tenemos pues, análisis. Eh, podéis buscar nuestro histórico en spoiler.cuacfm.org. Creo que nadie se ha atrevido a traer Homeland. ¡No hemos ¿eh? traído
0: Homeland! Pues esto hay que traerlo.
1: ¿Estás
3: seguro de que hemos hablado eh, de esto? Esto hay, hay que traerlo. O se es acaba bueno. este año y hay que traerlo.
0: En uno de los más de 100 programas que hemos hecho, no hemos tocado Homeland. Eh, lo buscaremos. Hay que ponerlo ¿eh? ¡Lo buscaremos!
3: Spoiler en
1: Cuack FM. Y atentos, atentas, querida audiencia. Las sonrisas de Isa se vislumbran más allá del estudio porque va a decirnos una noticia. De la cual está encantadísima.
3: Pues la verdad es que hablamos de una serie que pensábamos que estaba desahuciada, y de hecho, creo que hasta incluso le hemos hecho un homenaje en spoiler. Y Netflix <risa> ha decidido revivirla porque el Ministerio del Tiempo vuelve, y además vuelve con el reparto al completo, incluido el exiliado Rodolfo Sancho. ¡Madre, que, ¡Madre mía! mía! Sí, señores. Bueno, el actor Julián Villagrán, que es el entrañable Velázquez eh, del Ministerio del Tiempo, confirmó ayer el regreso del reparto al completo, palabras textuales, en la cuarta temporada de la serie. Cuando pensábamos que terminaba en la tercera, porque ya se le complicaba mucho la vida a estos chavales, pues no. Bueno, la verdad es que eh, lo que dicen los protagonistas es que ya había muchas ganas de comenzar a rodar el Ministerio del Tiempo, pero que ha sido un poco encaje de bolillos, porque después de dos años y medio de espera, señores, dos años y medio de espera... Todos eh, se pues embarcaron en, en otros proyectos, lógicamente, ¿no? Y, eh, bueno, también revela que ya están confirmados Nacho Fresneda que es Alonso de Enterríos, Hugo Silva, es decir, no se cargan a Pacino no para poner a, Rodelto, a Rodolfo Sancho, no, están los dos, eh, Macarena García, que es Lola Mendieta, joven, y vuelven también Aura Garrido, que es Amelia Foltz, que también Aura Garrido se había ido parte de la temporada anterior por compromisos cinematográficos. Y sorpresa para todos los ministéricos, Rodolfo, Sancho, Julián… Bien. El triste y arrastrado Julián, que estuvo ausente toda la temporada porque se dedicó a rodar Mar de Plástico. Ya la cancelaron, <risa> Mar de Plástico. <risa> bueno, lo sé. Pero
0: okay. vosotros nos dais cuenta de lo que se esconde detrás de todo esto. ¿Sabéis dónde se había quedado eh, Julián? en los últimos de Filipinas, sí, allí lo habían dejado.
3: Allí estaba. Y el
0: tema es que eh, en el primer episodio eh, parece ser que va sobre que en el año 2019 el fascismo vuelva al Congreso <risa> y necesitan que trabajen todos los agentes a una para acabar con el fascismo. por esto eso, es verdad, esto es verdad. no lo sé, pero molaría, pero molaría mucho.
3: muchísimo. <risa> Hombre, yo la verdad es que creo que eh, el presidente en funciones utilizaría una puerta del Ministerio del Tiempo posiblemente para volver al mes de abril y solucionar las cosas cuando tendría que haberlas solucionado. Pero bueno, como decía, Sabina, ¿quién me
0: ha robado el mes de abril? <risa>
3: <risa> Recordemos que el Ministerio del Tiempo es una de las series españolas más premiadas, recibió 20 premios entre eh, reconocimientos internacionales como Mejor serie de televisión latinoamericana en los premios Platino del 2018, Mejor director en los Gold and Awards, la medalla de bronce en el Festival Internacional de Nueva York, en fin. Y luego, pues en España, a nivel ya eh, más casero, pues pre dos premios son de la Mejor Serie Española, cuatro premios Feroz, tres fotogramas de plata, seis premios Unión de Actores, etcétera, etcétera. Bueno, pues que hagan valer todos estos premios, ¿Cómo? que han recuperado a todo el elenco y que hagan una cuarta temporada que realmente sea digna, porque yo me consideraba una ministérica y la verdad es que últimamente pues, estaba un poco decepcionada por el devenir de, de la serie. Esperemos, además, que, eh, teniendo en cuenta que está Netflix ahí, pues que Televisión Española no le haga la putada de ponerla el primer episodio el lunes a las dos y media. Esto es como una ahí. Cada no vez que se habla del
0: ministerio, el maltrato de Televisión Española,
3: <risa> Hombre, la fuga de... Es, que es una serie
0: magistral. <risa> es una serie magistral. <risa> es no. muy
3: buena, la serie es muy
0: buena. De todos los eh, premios que nombraste, hay uno que les falta y espero que lo consigan ya por fin este año. El TP de oro.
3: <risa> <risa> Me has matado. <risa>
0: Esto no es la COPE, ni la puta SER, somos los de SPOILER, PODCASTERS, en CUACFM.RG, martes a las 9,
1: PODCASTERS. Seguimos con la candente actualidad del mundo de las series y Chema Casaloma, me parece que soy noticia yo.
2: Sí, eres noticia, <risa> por eso noticia, lo ¿yo? hemos traído. La CBS prepara la serie de Diego de la Vega, el zorro. ¡El, el zorro! Pero va a ser Diega porque es con una mujer como protagonista. <risa>
0: ¡Ostras! Qué bien saliste ahí con los de Diego en vez de traducir el título de la
2: serie. <risa> sí, bueno, tú… Ya, ya sabes. Bueno, en
0: inglés Fox es eh, sin género. Sí, es sin género. Sí. Eh, Pero yo creo que no, es, no está
2: traducido. No, ¿eh? es siempre el zorro. Es el zorro. Y ¿eh? la Z es la Z. Sí, del sí, zorro. sí, sí, sí. Sino
0: sí. que pone la F de Fox. <risa> de Fox. <risa> es verdad. Pues, pues a ver cómo salen de esta. <risa> a ver
3: cómo salen de esta movida, claro.
2: No, la, 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 la película de Antonio Banderas será... El zorro. El zorro. Sí, sí, sí. México, jolines. Eh. Claro, da igual sí. que la protagonice un hombre o una mujer, será el zorro. Sí, ponga. pues... Para que veáis, la ficción estará creada por Alfredo Barrios Jr. ¿Y que supongo siendo? que lo conoceréis como el mismo que está atrás el remake de Magnum. ¡No! Pues sí, ya ves. ¡Basta ya, por favor! <risas> esto es una época dorada de los Reboots, los Revivals están al orden del día, como la recién anunciada que nos trajo Samo, Witz. Sí. Que va a volver otra dices? vez. No, ¿en serio? en serio. Pues sí, CBS ha decidido traer el zorro, pero van a innovar con el tema.
0: Alex indignado. ¿A Alice ¿Cómo puede indign? volver
2: terminó y más y terminó? Oh, ya, más que Porque hace
0: falta fumarse mucho para aguantar
1: esto. Además, no se terminó con una temporada ni dos, sino con seis o siete temporadas. Se sí, 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 va a
2: volver.
3: Pues sí. es igual es… Indignación, no, no, no.
1: indignación. No, no, no. Si una temporada
0: final, que una temporada final. Ya. No.
3: Nada, esto va a ser como cuando esa temporada chunga que hicieron la de las chicas Gilmore o así, ¿no? Como 15 es años verdad,
0: después.
2: 15 años después. <risa> sí, pues es un poco la idea que tienen, porque aquí… El, el, el proyecto que está escrito actualmente es una reimaginación de este justiciero claro, mascarado con una mujer descendiente del mismo, que se llama, la van a llamar Zeta. Que hará que, lo que esté Zeta. en sus manos para proteger a los indefensos de la Catherine, comunidad. Catherine, ¿no? ¿Y la hace
1: Cassidy Zeta-Jones? No, Todavía no sabemos. No se Hablando te. de revivals, así tipo como le decía Chema, últimamente se están viendo muchas fotitos de los de Friends juntos. Sí, ¿verdad? Sí, están bueno. sacando muchas fotos en las redes sociales.
0: Que, por cierto, dan mucha grimilla como están hoy en día. <risa> <risa> dan puto asco. No está se conservan bien. Está
1: envejeciendo, pero yo no sé si mont estarán montando algo. ¿eh? A ver, la forma de hacer un revival es como hicieron en Wish Una película, como Dios manda. Claro, y una peli. Está, Firefly, una y termina y termina y, y Ya está,
2: mueren todos. <risa> Tienen que hacerlo en los, <risa> para explicárselo a algunos todavía, así que… Y bueno, no hay mucho más que contar. Eh, nunca, había el zorro, nunca había llevado al, al, al cine, no, a la pequeña pantalla en Estados Unidos, porque todos conocemos aquí que en Televisión Española echaban el zorro que debía ser una producción mexicana de los sí, años 60.
3: Correcto. O 70,
2: sí. 60, más o más que nada y bueno y luego hemos visto adaptaciones como la de Antonio Banderas de La Máscara del Zorro y La Leyenda del Zorro que bueno
1: pero vamos a ver esto bueno. que, que esto es están de la moda la de los superhéroes abrirá las puertas a todo volverá Flash Gordon Sancho no Panza. Panza. volverá todo va a volver todo tío los los remakes
2: bueno, Sancho <risa> Paz. Aquí nos avanza… El ya. Quijote van va a hacer la próxima temporada de Televisión Española fijo ya. Sí, ya verás. En España fuimos,
3: Están hablando con Santiago Bascal, ¿no? En España <risa> fuimos,
0: fuimos pioneros porque hicimos Mortadelo y Filemón. Sí. Hicimos Pepe Cotera y Otilio. ¿Sí? Hicimos un montón de, de superhéroes. De, de superhéroes llevados él, Super López, Super Dani Rovira. Sí, como O sea, peli, que sí. al final no hay ingenio en ningún lado. No.
3: Pero no triunfaron ninguno de ellos. No, no. no Super
2: López está muy bien. Y Agente Anacleto, ¿eh? Agente Anacleto, es verdad. Gran, gran película. Con King Gutiérrez, sí, señor. Sí, sí.
0: Ostras, verdad.
2: Por
0: favor, eh sí Manolarias. <risa> Antonio Alcántara aparcó un momento su traje de funcionario. <risa>
3: <risa> y como no está Iver, no hablamos de los Alcántara. No, bueno, por fin.
0: Basta,
2: no, basta ya.
1: Bueno, veremos qué sucede con esta serie del Zorro. Yo en, lo auguro mucho, éxito A ver, yo, puede ser esto. Supongo serie… que
2: ni la haremos aquí en spoiler. Esta bueno, serie
1: suele funcionar bastante, ¿eh? Igual, que, ¿eh? Igual cae en el
2: piloto. ¿Ah? ah ¿Merecerá un piloto? Depende es. quién sea Z, ¿no?
0: Claro,
1: eso por supuesto. <risa> suele funcionar. El otro día estaba revisando series así de superhéroes que vienen así con versión femenina y tal. Eh, la de Supergirl. Creo que lleva por una temporada bastante avanzada, me parece, si no me equivoco. Kiri, kiri, kiri. Kiri, 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 kiri. Sí, 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 funciona bien. Le auguro éxito, eh. Esa pasa es? de la segunda temporada la traigo a spoiler, esta Pero esta que es de julio, aquí pone Amazon que, es, Prime.
2: que esto es CBS, no es Amazon Prime, así que el éxito... Eh, mm, no vale, igual no está... <risas> no está pues.
1: Bueno, dejamos aquí la cantante actualidad del mundo de las series y vamos ya con el piloto. I'm gonna make you Cinco temporadas tiene Supergirl, porque reíais pues
0: bueno, Una eh. serie
1: que entró nadie tenía Expectativas, pum, cinco temporadas Y el Zorro, versión femenina, va a tener Tantas o más, ya veréis El piloto, la sección con recorrido donde Samucao nos analiza ese primer episodio de una serie 9-2 y nos dice si vale, si no vale, en el fondo si tiene o no recorrido Samukao.
0: ¿Cuál es el piloto de esta semana? Pues el piloto de esta semana es el mundo en llamas, pero vamos a hacer un pequeño inciso para hacer una rectificación sobre el piloto del episodio 2, el anterior. El de vivir contigo mismo. Uf. O. Eh, dije que esa serie tenía recorrido. Se acabó el recorrido. Tenía todo el recorrido que tiene el piloto. Porque... <risa> del segundo episodio al octavo, o sea, es el horror, lo mismo, es el horror, es el horror. Yo la vi entera y es, es del, el mismo de lo peor todo. que vi en años, tío. Pero bueno, hecha esa rectificación.
1: Agradece la rectificación. Sí, sí. Eh.
2: A ver, el piloto, el piloto Ya la vi. Ya, ya la, vi. la
3: vi. Ya la vi. Yo también. Pero yo soy más
2: conservador no. y aguanté, eh, aguanté el pulso. No merece que hagamos spoiler con ella.
0: No, no, no. El piloto es eso, es eh, entrar en un sitio porque Pero el piloto tiene buena pinta y luego el piloto
1: está bien. El piloto está bien. A todos ¿Te Sí. El, sí. El
0: piloto? Sí. Pero luego el resto… Bro. Bueno, pues afina que te coronas sois No, esta, esta es buena. Esta es buena <risa> porque El Mundo en Llamas, que, que tiene un título así muy que parece… la enciclopedia el en llamas. Esta, no, la enciclopedia esta que vendían de El Mundo en Guerra, tal. Eh, pues va un poquito de eso, porque es una… Eh, hay calidad porque la produce la BBC. O sea, es una serie británica. Bueno. Eh, se está emitiendo ahora mismo en Movistar Series. Es una serie de siete episodios. Que tratan sobre eh, el momento en el que estalla la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una serie histórica de la BBC eh, con un reparto brutal. Porque los protas son un tal Son Bean, que os sonará por ser Ned Stark, entre otros. si muere, fijo. Grandes muere fijo. papeles. En el piloto no. Ya voy a hacer un spoiler: en el piloto no muere. Y una tal Helen Hunt, que también es una pedazo de actriz. Bastante eh, conocida, sí, sí, sí. Muy conocida, salió en pelis como Mejor Imposible. Bueno. Eh, es un reparto más eh, plural y coral porque eh, cuenta la historia de entre 5, 6, 7 personajes eh, ubicados en distintos eh, espacios eh, de la geografía europea. Hay gente en el Reino Unido, gente en París, gente en Polonia, gente en Alemania. Entonces es un poco eh, una serie que va contando cómo viven el inicio de la guerra cada uno de los distintos personajes. En el primer episodio, bueno, nos cuenta la historia de un diplomático británico que tiene una novia de clase baja en el Reino Unido, que lo mandan como traductor a Polonia. Entonces él llega a Polonia, allí acaba de, acaba olvidándose de su prometida e inicia una relación con una camarera polaca. Entonces, bueno, justo está ya la invasión alemana. Eh, los polacos, pues, eh, son muy de andar por casa y la familia de, de esta chica, de esta camarera, pues su padre y su hermano deciden alistarse en el ejército para defender Polonia y vemos como los soldados polacos van en bicicleta y los alemanes entran con tanques, o sea que os podéis imaginar lo que, lo que pasa ahí. Helen Hunt es una reportera de guerra eh, estadounidense que va contando un poquito la historia y tiene un sobrino que es médico en París al cual le previene de lo que va a pasar porque ya, ya ve cómo se está poniendo todo, le pide que se vuelva al a los Estados Unidos, pero el sobrino, que tiene tendencias homosexuales, eh, pues decide que vive mejor en una ciudad como París que en los Estados Unidos Garotosa. en esa época. Conoce a un músico de jazz, de raza negra... Bueno, digamos que empiezan a construir las distintas historias de cada uno de los personajes. Bueno, Ned Stark es el padre de esta chica de clase baja, porque me faltaba por contar quién era Ned Stark, es el padre de esta chica de clase baja eh, que vive en Manchester Que, que se llama Aria que, No, no, no <risa> podía, pero no Bueno, es la, la chica, la novia, el diplomático Que bueno, él hace de pacifista eh, Su hija también es pacifista Bueno, son la clase la, El choque de clases en el Reino Unido Huele a Dramón, ¿eh? Da mucho, sí, huele a Dramón, pero está muy bien hecha, tío está, da, Son episodios de una hora pero te engancha. Es da miniserie, ¿eh? da gusto no son verla. siete así, episodios. Sí, siete episodios. Vale, vale. Rollo formato BBC y el piloto muy guay. Yo la voy a seguir viendo. No creo que empeore el piloto de la semana pasada. ¿Le damos, le damos recorrido. Le damos recorrido porque si se lo di al de la semana pasada y me la papé entera, <risa> esta, vamos, <risa> esta... la veo fijo. Y no so... soy yo muy de, de series de, de la guerra, pero el enfoque de verlo desde los distintos puntos de la geografía europea me mola. Es un poco... En el primer piloto que trajimos, que era El Criminal, era un poco esta idea, porque era una serie grabada en distintos sitios de Europa. Pues aquí es algo parecido, pero llevado a la Guerra Mundial la Guerra y vemos Mundial. los distintos enfoques a lo largo de Europa. ¡Me molo. Dejamos ahí esta recomendación de Samukao, El Mundo en Llamas,
1: piloto de esta semana con recorrido. Y ahora vamos a escuchar una canción de la banda sonora de la serie de hoy, que es Good Homens. La canción que suena la conoceréis todos y todas. Somebody to love de Queen.
3: my ears and believe in you but I just can't
2: Good Omens, en español, Buenos presagios, es una comedia británica basada en la novela homónima escrita en los 90 por dos leyendas de la literatura de fantasía, Terry Pratchett y Neil Gaiman. La serie fue dirigida por Douglas Mackinton y escrita por Neil Gaiman, que también se ejerció como showrunner. Good Omens se estrenó mundialmente de la mano de Amazon Prime Video el pasado 31 de mayo de 2019 y sus seis episodios pudieron ser visionados de un tirón aunque en el Reino Unido se emitieron semanalmente a través de la BBC, ya que la cadena británica es coproductora de la serie. Y ha llegado el momento de conocer cómo empieza la historia de la mano de una narradora única y excepcional, Dios.
5: Las teorías que versan sobre la creación del universo dicen que si fue creado en vez de surgir sin más, como así fue extraoficialmente, inició su existencia hace 20.000 millones de años. La creencia general es que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Son fechas incorrectas. En la Edad Media databan la creación en el 3760 a.C. Otros aseguraban que tuvo lugar en el año 5.508 a.C. También se equivocaban. El arzobispo James Sasser aseveró que el cielo y la tierra se crearon el domingo 21 de octubre del año 4004 Cristo a las 9 de la mañana También es incorrecto, por casi un cuarto de hora Fue creada a las 9 y 13 de la mañana, lo cual es correcto El asunto ese de los esqueletos de dinosaurios fosilizados es una broma que los paleontólogos todavía no han pillado esto demuestra dos cosas. La primera, que Dios no juega a los dados con el universo. Yo practico un juego inefable diseñado por mí misma. Para todos los demás es como jugar al póker en un cuarto oscuro donde está todo en juego, con un crupier que no te dice las reglas y esboza una sonrisa constante. La segunda, que la Tierra es Libra. La predicción para Libra en el diario de Tadfield de la noche en la que comienza nuestra historia dice lo siguiente. Puede que se sienta agotado y atrapado en la rutina diaria. Tiene una amistad importante. Es posible que hoy sufra del estómago, así que evite las ensaladas. Podría presentarse una ayuda inesperada. Esto era preciso en todos los aspectos, menos por lo de las ensaladas. Para comprender el auténtico significado de esto, tendremos que remontarnos más atrás. Un poco más de 6.000 años, para ser exactos justo tras el principio. Empieza igual que terminará, en un jardín. En este caso, en el jardín del Edén. Y con una manzana.
3: Doug nos sitúa en el inicio del mundo tal y como lo cuenta la Biblia. Bueno, realmente es la interpretación que Pratchett y Gaiman hacen del comienzo de la humanidad. Un ángel y un demonio se encuentran observando lo que acontece en la Tierra con los pobres Adán y Eva tras haber intervenido, para bien o para mal, en las vidas de las dos almas descarriadas del Edén, que en la serie son dos personajes negros, rompiendo así la imagen católica clásica. Pero lo más interesante de este episodio histórico es la estrecha amistad que comienza a crearse desde este momento entre Crowley y, y Rafael. Crowley, interpretado por David Tennant, es un demonio que ha vivido en la Tierra desde el inicio de la creación y que ha sido la serpiente que tentó a Eva con la manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por su parte, Rafael, interpretado por Michael Sheen, es un ángel que lleva viviendo en la Tierra tanto como Crowley y que era el ángel encargado de proteger las puertas orientales del paraíso.
4: Pues le ha sentado como una patada. <risas> Perdona, ¿cómo dices? ¿Qué digo, que le ha sentado como una patada? Sí, sí, la verdad es que sí. Ha exagerado un poco, creo. Nunca le habían desobedecido No entiendo qué problema hay con saber la diferencia entre el bien y el mal, la verdad ¿Malo ha tenido que ser? Crowley, Crowley Si no, ¿no les habrías tentado con la manzana? Solo me dijeron que tenía que liar una buena Bueno, ¿eres un demonio? ¿Es tu labor? La Omnipotente tampoco ha sido sutil Pone un árbol en el jardín con un cartel de no tocar ¿Por qué no lo puso en la cima de una montaña? O en la luna Vete tú a saber lo que Dios planea Es mejor no especular Forma parte del gran plan Y no nos corresponde entenderlo Es inefable ¿El gran plan es inefable? Exacto Se escapa nuestra comprensión Y es imposible describirlo con palabras no tenías una espada llameante um, Ardía, quedaba gusto ¿Qué le ha pasado? Uh, la has perdido, ¿verdad? La he regalado ¿Qué has hecho? ¡Te la he regalado! Hay animales salvajes Ahí hace frío y ella está embarazada Así que les he dicho Tomad la espada llameante Y que no os pille la noche y la intemperie oh, Espero no haber hecho nada malo con eso Oh, eres un ángel. Dudo que puedas hacer nada malo. Oh, oh gracias, oh, gracias. Me estaba dándole vueltas. Yo también he dado vueltas a algo. ¿Y si he hecho algo bueno con eso de la manzana? Los demonios tenemos problemas si hacemos algo bueno.
6: ¿Es
0: tras el paso de los siglos y los milenios, la relación en principio antagónica entre Crowley y Azirafel pasa a ser la de colegas y casi amigos a los que les han encargado eh, vigilar lo que ocurre en la Tierra. Pero algo ocurre, porque cuando ambos disfrutan de las comodidades de nuestra época, el fin de mun del mundo les es anunciado. Y tanto el cielo como el infierno. ...esperan expectantes la llegada del Armagedón... ...pero el hijo de Satán no llega de una manera muy espectacular... ...más bien lo traen dos demonios apestosos... ...que se encuentran con Crowley en un cementerio londinense... ...y le cargan con el paquete del bebé infernal.
4: Hay que ver lo que le gusta aparentar al cabrón... ...ha vivido arriba demasiado... ...se ha acomodado y disfruta demasiado... Lleva gafas de sol hasta cuando no hacen falta Salve a Satán Salve a Satán. Hola, colegas, perdonad el retraso Pero ya sabéis cómo se pone la A-40 en dena. Me he intentado atajar Ahora que ya estamos todos, vamos a repasar las acciones del día Claro, las acciones, ya Yo he tentado a un sacerdote Yendo por la calle ha visto a unas muchachas muy guapas al sol Y le he puesto la duda en su mente Habría sido un santo Pero dentro de una década será nuestro Ah, qué buena Yo he corrompido a un político Le he hecho pensar que por un sobornillo no pasa nada Dentro de un año será nuestro Esto os gustará He jodido toda la red de telefonía móvil de Londres esta noche Y ¿Sí? sí, me ha costado ¿Y eso como coño le asegura almas a nuestro señor? Oh, vamos, pensadlo <ríe> 15 millones de gente cabreada desfogándose No creo que sea... Muy artesano Pues a la central no le molesta Ahí abajo me adoran, chicos Los tiempos cambian Así que... ¿Qué pasa? ¿Pasa esto? No Sí ¿Tan pronto? Sí ¿Y me toca a mí? Sí A ver, es que esto no, no, no es lo mío, la verdad. Es lo tuyo. Tu gran papel. Cógelo. Como has dicho, los tiempos cambian. Para empezar, se acaban. ¿Por qué yo? Ahí abajo te adoran. Qué gran oportunidad. Ligur daría el brazo derecho por ser tú esta noche. El brazo derecho de otro. La verdad. Firma aquí. ¿Ahora qué? Ya recibirás las instrucciones. ¿Por qué sacará? El momento por el que llevamos siglos trabajando está muy cerca. ¿Siglos? El momento de nuestro eterno triunfo nos espera. ¿Y qué triunfo? Y tú serás la herramienta de tan glorioso destino. ¿Glorioso herramienta?
1: Bueno. Pero... ¿Quién es el Anticristo? Ahí empieza la verdadera historia. Mientras que el plan original es traer al Anticristo a la Tierra y colocarlo como recién nacido en el seno de una familia americana políticamente influyente, una década atrás, dos niños fueron intercambiados en un hospital inglés regentado por la Orden de Monjas Satánicas. Esta confusión coloca al verdadero anticristo en una familia británica completamente normal, sin que nada raro se manifieste en su comportamiento hasta que llegue el momento del apocalipsis.
0: Y
6: nadie sabe dónde está. En algún momento de la noche, la señora Dowling llegará aquí. Sin ninguna duda, la acompañarán agentes del servicio secreto. Vosotras os aseguraréis de que no vean nada inapropiado. La hermana Teresa y yo nos encargaremos del parto en la sala número 4 En el momento en el que nazca el niño, lo separaremos de la madre Y le devolveremos al hijo de nuestro señor Todo está dispuesto, esta noche dará comienzo Hermana Mary Locuaz Disculpe, madre superiora, quisiera saber, ¿el otro bebé de dónde va a salir? El americano no, me lo explicaron, es lo de la semillita de papá, pero, en fin, el... El amo Crowley ya está en camino con el futuro señor oscuro, hermana Mary, es todo cuanto necesitamos saber Somos monjas satánicas de la orden de las parlanchinas de Santa Verilia. Y para esta noche se creó nuestra gloriosa orden
2: El fin del mundo se acerca, pero ni el ángel Cirafel ni el demonio Crowley están más convencidos en que la guerra definitiva que se avecina entre los de arriba y los de abajo sea lo mejor. De hecho, se han encariñado demasiado con la vida en la Tierra, que deciden formar una extraña alianza para detener el Armagedón, y para ello deben ocultar al anticristo. Eso sí, para que esta extraña alianza, alianza se forge. el demonio tiene que convencer a Cirafel recordándole todas las cosas buenas de las que se disfruta en la Tierra.
4: ¿Seguro que era el anticristo? Créeme, me ocupé del parto. Bueno, no propiamente dicho. Solo lo supervisé. Estadounidense y diplomático. ¿En serio? Como si el Armagedón fuese solo una película que se quisiera vender a cuantos más países mejor. En la Tierra y en todos sus reinos. Ganaremos nosotros, claro. ¿Lo dices en serio? Obviamente. El cielo vencerá, por fin, al infierno. Será un remanso de paz. Por curiosidad, ¿cuántos compositores clásicos tenéis vosotros en el cielo? Porque Mozart es de los nuestros. Beethoven, uh, Schubert, todos los Bach. Todos esos ya han compuesto sus obras. Que no volverás a oír jamás? Adiós al Royal Albert Hall, adiós al Glymbourg, solo habrá armonías celestiales Bueno Y solo es el principio de lo que perderás si ganáis Se acabaron los restaurantitos fascinantes donde te conocen Se acabó el salmón con salsa de Neldo Se acabaron las librerías antiguas Solo nos quedan 11 años y después adiós muy buenas, tenemos que colaborar No Hablamos del fin del mundo, no de una tentación de tres al cuarto que tengas que cubrirme mientras estás en el Festival de Edimburgo. No digas que no. No. Debemos actuar. Tengo una idea. No, que no. Me interesa. Pues comamos algo. Te debo una por lo de... París, 1793. Exacto. El reinado del terror. ¿Eso fue cosa vuestra o nuestra? No me acuerdo.
3: A lo largo de los años, a Zirafel y Crowley deciden supervisar la crianza del anticristo. Pero no al de verdad, sino al que creían que crecería en el seno de la familia de un diplomático americano en Londres. Un niño, por cierto, bastante repelente, al que, al que a Zirafel trata de inculcar buenos pensamientos, mientras Crowley le transmite las ganas de hacer pillerías. El objetivo es que crezca como un niño normal, sin que al cumplir los 11 años tenga unas ganas locas de destruir el mundo.
4: Bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido. Nos queda esperar al cumpleaños. El sabor infernal será la clave. Se materializará el miércoles. Ya. Yeah. Lo del sabueso infernal no lo habías comentado Ah, uh, sí, van a mandarle un sabueso infernal Para que lo escolte y lo proteja de todo El más grande que tengan ¿Y no llamará la atención que de repente aparezca un perrazo negro? ¿A sus padres, por ejemplo? Nadie se dará cuenta Es la realidad, Ángel El joven warlock puede hacer lo que quiera con ella, lo sepa o no El niño tiene que ponerle un nombre a Espía nocturno Oh, destripador, pero si hemos cumplido con lo nuestro lo rechazará sin ponerle un nombre. ¿Y si le pone nombre? Habremos perdido y el armagedón tendrá lugar en cuestión de días.
0: Como habéis escuchado, en el día D aparece un nuevo elemento en escena, el sabueso infernal, que aparentemente debe aparecer en la fiesta de cumpleaños del muchacho. Sin embargo, allí no aparece ni perro ni gato, nada. Y nuestros protagonistas se percatan de que han metido la pata hasta el fondo, y que se han equivocado de niño.
5: El niño que sí era, jugaba en el bosque con sus amigos, que para eso era su cumpleaños. El bosque Hopak era su eden, donde jugaban sin que los molestasen los adultos. Los niños se hacían llamar los sellos. Pepper y Brian Wensleydale. Y el cumpleañero, su líder, el que encontró la guarida y se inventaba los mejores juegos Adán
6: Es mi cumple y me van a regalar un perro Nunca te regalan lo que quieres Yo quería una bici, la pedí bien clarito Y les dije que quería el sillín super guay y 12 marchas y todo ¿Y sabéis qué me regalaron? Una bici de niña, con cestita Pero es que eres una niña, Pepe Qué sexista eres Yo quiero un perro Ah,
5: oh, claro ¿Y tu madre y tu padre van a regalarte un super bailer, Adam? No, un perro grande Quiero un perro de esos graciosos Uno pequeño Uno que sea súper inteligente Y pueda meterse en madrigueras y aprender trucos Y lo llamaré... Eh... Y este es el momento El nombramiento le otorgará su propósito, su función, su identidad. Este es el momento que pondrá en marcha el Armagedón. El Sabueso Infernal emite un gruñido bajo de amenaza contenida a punto de desatarse. Un gruñido de los que empiezan en el fondo de la garganta y terminan en la garganta de otro. Lo llamaré perro.
1: Acirafel y Crowley han perdido al anticristo. Y se ponen a buscar desesperados a un chaval de 11 años que no sabe que está destinado a traer el fin de los días. La trama narra la aventura en la que se embarcan para, secretamente, sin que el cielo o el infierno se enteren, lo encuentren antes que nadie y puedan salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde. Y no serán los únicos que lo busquen, porque los cuatro jinetes del apocalipsis también van en su encuentro. Eso sí, modernizados, montados en salvajes motocicletas y dejando un reguero de desgracias a su paso. Y a partir de aquí comienza una carrera contrarreloj para localizar al anticristo y poder parar el inicio de la guerra que nos llevará al fin del mundo. Cuando todo parece que juega en su contra, ángel y demonio deben dar lo mejor de sí mismos, encontrar aliados en los personajes más extraños para salvar un mundo al que le han cogido mucho cariño desafiando incluso a los que mandan en el cielo y en la tierra faltan pocos
4: días para el armagedón y hemos perdido al anticristo Cuento de qué han tenido que meterme en esto Los poderes infernales Pues casi seguro que es por los comunicados que les enviabas Cada dos por tres diciéndolo maravillosamente que lo hacías Es culpa mía que no lo comprueben A ver si va a ser culpa mía Todo el mundo exagera un poco cuando informa a la central Y lo sabes Les dijiste que tú inventaste la Inquisición Española Y que empezaste la Segunda Guerra Mundial Los humanos se me adelantaron, no es culpa mía Ha cambiado algo La colonia es nueva, el barbero sugirió No es eso, ya sé cómo hueles El sabueso ha encontrado a su amo ¿Seguro? ¿Lo he sentido? ¿Te mentiría yo? Tú eres un demonio, a esa te le dedicas. No teniendo el niño, donde quiera que esté tiene al perro. Le he puesto nombre, ya está. Obtendrá los poderes. Estamos condenados.
2: Cabe señalar que buena parte del éxito de Good Omens se debe a Michael Shin y David Tennant dos actorazos que dan lo máximo en la pantalla y en esta serie han logrado salirse magistralmente de los de registros a los que nos tiene acostumbrados. Michael Singh, que conocéis por su interpretación de Tony Blair en The Queen, no puede interpretar de manera más angelical al ángel Azirafel, un hombre dotado de rizos rubios, vestido según la moda inglesa clásica y que ha encontrado una auténtica pasión regentando una librería de ejemplares clásicos. Mientras disfruta de los placeres sanos de la vida, como la buena comida, en su momento se ganó los favores de Dios y aunque no cuente con demasiado apoyo por parte de los dirigentes del cielo, él ha sabido mantener su puesto en la tierra, al menos hasta el momento.
3: El actor escocés David Tennant, que conocemos por Doctor Who o Broadcharge, interpreta al diablo Crowley, asume el rol de un pícaro y divertido diablo modernillo, de melena pelirroja, amante del grupo británico Queen y al que siempre veremos embutido en unos vaqueros ajustados como si fuera Mick Jagger y conduciendo como loco, como loco siempre un coche clásico. La química entre ambos convierte en cualquier secuencia en algo fantástico. El humor negro irónico fluye a raudales, en un guión plagado de diálogos sumamente inteligentes y muchos guiños cinematográficos y seriéfilos.
0: Por supuesto, como suele ser habitual en este tipo de series, todo ocurre a espaldas de la humanidad. Nadie en la Tierra sabe que el fin del mundo se acerca. Bueno. Nadie excepto una joven bruja llamada Anatema Device, digna descendiente de la autora eh, de las buenas y acertadas profecías de Agnes Natter, quien en 1655 ya predijo, entre otro montón de cosas como el éxito de Apple, que el armagedón iba a llegar. Siguiendo las instrucciones que su tataratataratatarabuela escribió en su libro, Agnes será la primera en encontrar al chaval que causará el fin del mundo convocando a las plagas de la humanidad. La serie es muy provocadora
1: y rompe con muchos mitos religiosos. Ya os comentamos que Adán y Eva aparecen representados por dos personas de raza negra, algo que no ha gustado en absoluto a los cristianos. Por supuesto, en todo este lío aparece también Dios, del cual solo conocemos su voz, que es la de la actriz Frances McDormand. Es decir, en Good Homes, Dios es una mujer. Otra figura celestial, John Hamm, el protagonista de Mad Men, que en Guzomen se pone en la piel del, ar del arcángel Gabriel, quien por cierto parece tenerse la jurada a Cirafel, porque no para de hacerle putadas. E igual que hay un dios, también está el diablo, que en esta vez sí que es un hombre, interpretado por el grandísimo Benedict Cumberbatch, conocido también por Sherlock, será quien ponga la voz al rey del inframundo.
3: Como buena comedia británica en Good Omens no falta la ironía y el sarcasmo. La socarronería inglesa se respira en cada frase, donde el tono es lo auténticamente divertido más que las estrambóticas situaciones que complican la existencia de nuestros protagonistas. Y es que es muy complicado llevar a la pequeña pantalla una historia tan histriónica y surrealista como la que inventaron Pratchett y Gaiman. Es pura fantasía pero traída al paisaje londinense y británico, provocadora, simpática y que sin arrancarte carcajadas te atrapa desde el primer momento, si eres, por supuesto, de lo que les gusta este tipo de raras y peculiares historias. Desde su estreno en Amazon, Prime Video se ha convertido en todo un éxito de la plataforma por su originalidad y puesta en escena. Seis episodios de entretenimiento con dos de los mejores actores de la escena británica, que desde nuestro punto de vista merece mucho la pena.
1: 9 y 51 minutos desde este martes de series, martes de spoiler, hasta aquí el análisis de Good Omens y vamos con... Algunas anécdotas, curiosidades. Empezamos por Chema Casanova.
2: Pues bueno, con un sabor muy puente y Python, la serie del creador de American Gods se gestó en 240 días de rodaje y cuenta con 1.500 tomas generadas por ordenador. Todo eso lo percibimos con un acabado muy elegante, en, en creatividades muy elaboradas del paraíso, la evolución terrenal, incluso los títulos de créditos de Goodomens. Eh, todo esto es obra del director de Douglas MacKinson, de Sherlock, Doctor Who, cuyo trabajo visual es realmente impresionante, firmando así una fiel adaptación al espíritu de la novela de Terry Pratchett.
0: Bueno, también comentábamos antes que la novela, es, eh, la novela Jesús la Comedia escandalizó a miles de fieles de cristianos por el enfoque y el tratamiento que se hace de los distintos pasajes bíblicos. 20.000 ni más ni menos, cristianos Pidieron a Netflix la cancelación de la serie. A Netflix. A Netflix, ¿eh? lo cual resulta bastante curioso porque, como ya dijimos antes, pues es, de la serie es de Amazon Prime. Pero los de Netflix tuvieron que flipar. El grupo de fundamentalistas cristianos estadounidenses Return to Order, Vuelta al Orden, fue quien inició esta petición online porque la serie les parecía blasfema. pues ¿Por qué? pues Por la amistad entre el ángel y el diablo, porque Dios fuera una mujer porque aparecían monjas satánicas, por los cuatro jinetes eh, del apocalipsis retratados como motoristas un Vamos. Largo etcétera un largo etcétera
3: Pues a pesar de que es la buena acogida por parte de la crítica y el público, de momento nada se sabe sobre la posibilidad de una segunda temporada. A Amazon eh, le gustaría que hubiese una segunda temporada, pero realmente, teniendo en cuenta que eh, es una fiel adaptación del libro y el libro da la, la historia por conclusa pues bueno, realmente pasaría eh, por la solución pasaría únicamente por una precuela o un spin-off de los personajes. Amazon, déjalo ahí que lo has bordado.
2: Yo soy Netflix y la hago yo, la segunda vez. <risas> y como comentábamos que la serie se basa en un libro homónimo de Neil Gaiman, que es el actor de los mundos de Coraline y Terry Pratchett, de la, la saga de Mundo Disco, ¿no? Pues durante muchos años ambos autores quisieron hacer la adaptación cinematográfica, pero no pudieron y eso hasta lo intentó Terry Gilliam, que es uno de los miembros de los Monty Python, como director, y con Robin Williams y Johnny Depp en los eh, papeles principales. Pero la financiación del proyecto no llegó nunca y todo quedó un intento fracasado. Y en 2014, eh, Terry Pratchett, eh, enfermo de Alzheimer, realizó su último gran esfuerzo intelectual y le escribió a Gaiman una carta pidiéndole, por favor, haz un sprint final, quiero verlo antes de que se me apaguen las luces, decía la, la carta. Pero lamentablemente murió y Gaiman se puso manos a la obra para adaptarlo lo más fielmente posible, lo que le llevó 18 meses, aunque incorporando muchas sorpresas.
0: Bueno, y en la serie también hay numerosas referencias y easter eggs a Doctor Who puesto que varios <risa> ¿A actores... Doctor Who? Pues es que para mí es Doctor Who. Siempre es Doctor, Doctor Who. Eh, Eso, que varios actores del elenco aparecieron previamente en esta mítica serie de la TVK en nuestra pequeña infancia.
1: Vamos con nota spoiler para este Guzomen. Sobra maestra dentro de Amazon Prime, como no podía ser de otra forma. Alex Cortiñas. Yo le voy a dar un 8,25. 8,25. Me, gustó, 25. me bastante. La vi toda de bastante tirón. Sin más. 8,25. Bueno. 8,25. Chema Casanova.
2: Si la dejan con una temporada
1: solo, es una serie de 9. Un 9, yo un 8,75 para que quede así de 8,5. <risa> <para risa> Lo iba a hacer yo, de... tío. Le iba,
0: le iba a dar un 8,5, pero dije <risa> le voy a poner el 8,75 para compensar la de Ali. Y Salema.
3: Pues yo le voy a dar un 8,75 también, me ha gustado mucho.
0: Pues ahora le tengo que calcar un 8,25. <risa> Pas 8,25! <risa> y quería darle un 8,5. y medio
1: Vale, esto nos deja una media de 8,6. Notaza, ¿eh? Notaza. Si no Oye, está, mejor, si no está que... Iber, siempre suben las notas sí. en este programa. Creo que
3: en IMDB, creo, ¿no? En IMDB,
1: vamos a ver… 8,2 en IMDB sobre… ¡Eh! 10.000 votos aproximadamente. Lo que pasa
3: con las series británicas. Más que el marginal, que no. bastante más. <risa> no, no perdón,
0: 40.000 votos, 40 ah, votos. Te iba a decir <risa> yo. 40.000 votos es el doble votó el doble de gente de, la, de los que pidieron que la cancelaran.
1: <risa> <risa> bueno, aquí dejamos esta recomendación de esta semana. No hay mucho tiempo a más. Chema Casanova.
2: Un placer estar en este lado del cristal, Diego.
1: <risa> Genial. Nos ¿le? vemos en dos semanas. Perfecto, vale. Nos vemos en dos semanas. Alex Cortiñas. Nos vemos en dos semanas, pues ¿con qué? ¿Qué? ¿Con qué nos vemos en dos ah. semanas? Esta es la gran... Con
2: la incógnita. serie de Pablo Iglesias, creo que toca. Con un gobierno nuevo.
1: <risa> Traemos una comedia también dentro de dos semanas, multipremiada, que ha triunfado durante muchas temporadas en la televisión americana,
0: que se llama BIP, sobre la
1: vicepresidencia ¡Bip! de una mujer en los Estados Unidos de América. Una comedia chulísima.
0: ¡Samukao! Pues Un placer estar aquí un martes más. Eh, no sé qué hará el martes que viene, porque los martes que no hay spoiler. Me muero del asco, pero... <risa> Pero Habrá
3: bueno, hay que aguantarse.
0: Hay que aguantarse, así lo hacemos con más cariño dentro de dos semanas. Exacto. Y más.
3: Un martes fantástico y deseando pues eh, cruzar el charco, por lo menos. Llevamos varias series británicas abordadas en este programa. La así que ahora sí. cruzamos el charco y a ver, a ver qué nos propone Diego de la Vega. Temblando esto. Temblando. ¿eh?
1: Nos vemos aquí en dos semanas en vuestra casa en Quack FM, Recordad que pronto tendremos actualizado nuestro podcast, nuestro spoiler.cuáquefm.org, donde tenemos ya más... <risa> Nuestro blog, donde ya está bastante más actualizado. Ya tenemos nuestro primer episodio de esta temporada. Sí, señor. ¿Sí? Domo Arigato.
2: <risa> <risa> Besitos. Besitos.